0: Milí poslucháči, svätý otec František nás opäť obohatil nádhernými myšlienkami počas generálnych audiencií, ako aj v turičnej homílii. Po generálnej audiencii 7. júna podstúpil operačný zákrok v nemocnici Džemeli, kde sa zotavoval a mnohí ľudia mu dali pocítiť svoju blízkosť. Pápež však tiež prekvapil svojou pozornosťou. O tomto všetkom a ešte aj niečo naviac sa dozviete v našej relácii O ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Tieto myšlienky Svätého Otca nám aj dnes priblížia moji stáli hostia Marian Bublinec, farár v Krupine a Jan Vigláš, pedagóg v Kňazskom seminári v Nitre. Vitajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová. Majster zvuku Marek Rimovci a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík. Človek
1: je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále
2: na ceste. Čo končí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú k prameňom.
3: Tam, kto si máva schodníka, šatku nulka, Veronika. Keď páľava, tlačí k zemi, kríž váči žimon sile. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
2: Navzájom sa vo vedre nesme, všetci sme stále na ceste. Žouky končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Nadzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú rameňom. V kapse neraz býva prázdno a v srdci nie je vidieť nad dno. Vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Náme rád čerstvý chlieb, odchodov je návrat späť. Nazájom sa vo vetre nezme, teď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
0: Navzájom sa vo vedre nesme,
2: pek všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Čo nekončí za veľkým kameňom Všetky cesty vedú duch Navzájom sa vo vekredie sme Ech všetci sme stále na ceste Čo nekončí za veľkým kameňom Všetky cesty
0: A teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svetého oca Františka, frateli tutti, všetci bratia. Dnes otvárame 5 kapitolu. Janko, prosím ťa, keby si nám aspoň v krátkosti zhrnul to, čo bolo po 5. kapitolu a keby si nám približil prvé body 5 kapitoly.
4: Takže už, keď máme za sebou 4 kapitoly tej encykliky, tak si pripomenieme, že tá prvá najprv pomenúvala tie neuzavretého sveta, to, čo je v tomto svete temné, potom tá druhá kapitola hovorila o cudzincovi na ceste, príbeh o milosvednom Samaritánovi, ktorý dáva naozaj množstvo inšpirácií, ktoré sa dajú využiť aj v tej dnešnej situácii, keď je obrovská migrácia. Potom tretia kapitola hovorila o tom, že treba si vedieť predstaviť aj tvoriť otvorený svet. Štvrtá, ktorú sme končili po, v minulých reláciách, hovorila o srdce otvorenom pre celý svet, že určitú tú dispozíciu, ktorú človek musí mať, musí trošku inak nazerať na tento svet. A teraz už začínajú byť také kapitoly, ktoré hovoria o konkrétnych projektoch alebo konkrétnych cestách, ako uskutočňovať to spoločné bratstvo. A táto piata kapitola má názov Najlepšia politika. Čiže sú to tam si také podnety, zvlášť pre tých, ktorí sú angažovaní vo verejnej službe, v politike, a zároveň pre ľudí, aby vnímali k čomu všetkému sa politici nenazuchyľujú, ako sa mení aj spôsob vykonávania verejnej služby, aby vedeli na toto reagovať. A ten úvod k tejto piatej kapitole hovorí o tom, že na to, aby sa naozaj umožnil rozvoj svetového spoločenstva, ktoré je charakteristické bratstvom, tak nevyhnutná tá najlepšia politika v službe skutočného spoločného dobra. Tu sa možno chvíľu pristavím pri tom, že... Politika naozaj je potrebná vec a je to služba. U nás je žiaľ politika často ako nadávka, že politika je špinavá vec, politika je pánské hudstvo, do politiky idú len tí, ktorí chcú zarobiť, ktorí nevedia nič robiť, ale vidíme to práve tam, kde v niektorých krajinách všetko veľmi dobre funguje, alebo napríklad všetky nedokonalosti, človek má doje, že prišiel do nejakého úspovedeného sveta, kde vládne poriadok, právo, spravodlivosť a preto musel niekto vytvoriť. A potom to porovnávajú s krajinami, ako napríklad aj naša, kde tých vecí, ktoré nefungujú, je veľmi veľa. Keď vidíme, ako zlíhal zdravotníctvo, že infraštruktúra stále nie je dokončená v porovnaní s inými krajinami, povedzme v Polsku alebo v Chorvátsku, že majú cesty, diálnice, železnice a že u nás sa strašne veľa vecí stále rozkradlo, že to niekto nie je schopný dotiahnuť a že toto začne ovplyvňovať životy naozaj bežných ľudí, aj tých dokonca, ktorí sa na to ob tak, tak sa svedomíme, že, že politika naozaj je aj služba. A tu Svetlý hovorí, že je nevyhnutná. Tá naozaj je tá najlepšia politika v službe skutočného spoločného dobra. Čiže máme byť nároční na tých, ktorí sa na túto službu dajú, pretože majú byť v službe spoločného dobra, ktoré je tu naozaj pre všetkých. No ale zároveň Svetlý Otec hovorí, že žiaľ, politika dnes často nadobúda formy, ktoré kráľdu prekážky na ceste k tomu lepšiemu svetu. Na prvú takú charakteristikovou prekážku, ktorú pomenú tak sú populizmy a liberalizmy. už vždy záleží na tom, aby sme nestratili chudobných zozreteľa a začína tým, že to pohrdanie slabými sa môže ukrývať aj za populistickými formami, ktoré ich demagogicky využívajú na svoje ciele, alebo za liberálnymi formami, ktoré sa slúžia za Čo Čiže v prípadoch ide vlastne o pohrdanie slabými, tými, ktorí tvoria ľud, ale ktorí tvoria akoby tú, tú, tie nižšie vrstvy, tí, ktorí sú chudobnejší či materiálne, alebo intelektuálne, prehliadli všetky tie manipulačné techniky. Až dokonca aj teda tí, ktorí sa, skr- sa skrývajú za hesla o tom, ako mi strašne záleží na ľuďoch, akože, ako oni majú sociálne cítenie, aké majú široké srdce, ako si vnímajú, ako si všímajú potreby aj tých najbiednejších, že často ide len, len o, o veľmi cynické maskovanie toho, ako, ako oni týmito ľuďmi jednoducho pohrdajú. Čiže najprv sa Svetlene zameral na, tom, na ten výraz populistický a chce najprv rozlíšiť medzi výrazne populárny alebo populistický. Kedysi populizmus bola skôr určitá charakteristika, dosť negatívna charakteristika politikov, ktorí sa skrývali za takéto heslá. A tú charakteristiku dávali buď sociológovia alebo politológovia, analytici, ktorí hodnotili jednotlivých politikov. Dneska sa otvorene k tomu mnohí hlásia, že oni idú robiť politiku pre ľudí, že oni chcú hovoriť jednoduchým jazykom, oni sú tu práve pre tých ľudí. Niektorí to vedia veľmi dobre vystihnúť presne to, čo tí, tí najbednejší ľudia cítia, alebo tí, ktorí sú v akékoľvek ťažkosti. A jednoducho, keď to oni pomenúvajú, títo politici, tak tí ľudia majú dojem, že, že títo ich zastupujú. Že, že títo presne vedia, čo cítia a že títo to budú vedieť presadiť. Že dneska to zasúš tak ďaleko hovorí sa otec že všetky osoby, skupiny, spoločnosti, vlády, ako by sa chceli klasifikovať na základe čierno-bieleho delenia, že my sme tí populistickí, teda tí, ktorí sú s ľuďmi, a tí, ktorí sú nepopulistickí, že tí sú tu len pre tých bohatých. Čiže otvorene sa vlastne k tomu hlásia, aby tak dali najavo, že, že my sme s vami, lebo vás, čo ste takí tí, tí jednoduchí, tí, tí ľudoví, tí slabí, tak vás je väčšina a my chceme slúžiť pre všetkým vám. No že dnes už ako keby nebolo možné aby sa niekto vyjadrel k téme bez toho, aby sa ho nepokúšal zaradiť do jedného z týchto dvoch pôlov alebo do nejakých kategórií. Čiže že dnes, keby nebol priestor na niečo iné, len na polarizovanú spoločnosť, že tu sú tí dobrí, tí zlí, toto sú populistickí, títo sú nepopulistickí, títo myslia na ľudí, títo nemyslia na ľudí, tí myslia na bohatých, čo je úplne iná kategória ľudí, títo sú konzervatívni, títo sú liberálni a ako, by, ako keby medzi tým naozaj nič neexistovalo. A zároveň tu svetovite hovorí, že... To ignoruje tú legitímnosť pojmu ľud. Čiže to je úplne legitímne oprávnené, aby sme používali ten výraz ľud. Ale keď sa to začne takto nadužívať, že používať stále len, len výrazy, tento je s ľuďmi, tento je, je proti ľuďom, tak potom, keď sa aj povie niečo, niečo veľmi pozitívne vo význame ľudové, tak, tak to bude mať rovno, to vzbudí odpor, pretože už sa to bude používať tak často, že ľudia takéto, takéto niečo nebudú chcieť počuť. A tu hovorí pápež František, že ten termín ľud je nevyhnutný, aby sme vyjadrili, že spoločnosť je viac ako len čierny súčet jednotlivcov. Že tie sú tu určité spoločenské javy, ktoré štruktúrujú väčšinu. to vidíme, že je naozaj rozdielna kultúra alebo nekrozdené tradície v Polsku, v Čechách, na Morave, v Maďarsku, na Slovensku, na Ukrajine. Čiže to je naozaj niečo, čo je, čo viedrujú určité spoločenské javy. A existujú aj určité megatrendy, že nie je nejaký spoločný veľký trend, ktorý môže byť charakteristický pre celé regióny. Veľa sa hovorí aj o tom, ako sú určité charakteristické trendy, typické pre východnú Európu alebo strednú Európu, pre postkomunistické krajiny. A zároveň je to aj komunitné úsilie. Takže je tu naozaj niečo, čo sa vzťahuje na ten výraz ľud a kde je to úplne legitímne aby sme používali tento výraz ľudovi. A to všetko, takéto sa nachádza naozaj v tom podstatnom menej mene ľud. A ak by tam nebol zahrnutý, tak by sme sa vzdali určitého základného aspektu spoločenskej reality. Čiže ten výraz ľud, ľudový, populárne, populisticky, treba používať, ale nie v tom zmysle, ako sa to momentálne začína degenerovať v tej politickej charakteristike. Na o tom, tom nespravnom chápaní, tak to potom už nasledujú tie ďalšie body v tejto piatej kapitole o najlepšej politike.
0: Ďakujem, Janko. Maroš, takže teba poprosím tú druhú časť, ktorú Janko práve pred chvíľkou naznačilo teraz hovoriť
5: skôr o tom nesprávnom chápaní, že čo je to vlastne ľud alebo tá, teda tá kategória a ako prvé hovorí Svetý Otec, že ľud nie je nejaká logická ani nejaká mystická kategória v tom zmysle, že všetko, čo robí ľud, je dobré alebo správne. Mali sme voľa kedy za komunizmu aj súcov z ľudu, ktorí sedeli a súdili, nič nevedeli a, ale vlastne súdili tak, ako to chcela strana, ako to bolo dobré a tiež sa to tak zneužívalo, že toto to je, to je ten ľudový súd a ten ľudový súd isté musí byť dobrý. A že ten samotný ľud má v sebe opravdivá, ten ľud má v sebe niečo oveľa viac ako nejaký takýto pohľad na to. Hej. Existujú potom aj takí ľudoví lídry, ktorí sú schopní interpretovať zmýšľanie ľudu, čo je možno, že na jednej strane veľmi dobré, že vlastne vie, ten človek zachytí takú tendenciu spoločnosti, ale tí ľudoví lídri, sa, to sa môže zvrhnúť na taký nezdravý populizmus. Teda vlastne ja rozprávam to, vystihnem, čo, ten, čo tie ľudia asi o, o čom hovoria, čo aj možno potrebujú a rozprávam tak, akože ja im to všetko zabezpečím a v podstate sme toho svetkami pred každými voľbami. Či už do tých, nižších, teda do tých nižších orgánov alebo hore do vyšších, že politické voľby sú všetky o tom, že čo všetko my vieme ponúknuť a čo všetko vieme dať a, a ľudia na to naletíme a volíme a bez rozmýšľania sa vlastne nejak tak rozhodujeme pretože niekto možno nejakým spôsobom, možno aj emotívnym a takým pre nás vyhovujúcim niekedy až vulgárnym pomenoval veci a bohužiaľ, že nám to robí dobre, že to je ten hrdina, ktorý nás zachráni. Takže to je také veľké nebezpečenstvo, taká tá manipulácia, ktorá má tendenciu udržiavať si moc alebo získavať moc takýmto spôsobom. Teda v podstate, ak sa takto pozera, pozera na ten ľud, tak... Samozrejme, že to nie je správne, nie je to dobré a je to istým spôsobom aj taká degenerovaná forma tej vedúcej úlohy v tom ľude. A v podstate je zameraná hlavne na to, ako som hovoril, aby... Aby sme si zabezpečili možno do budúcnosti moc nejaké hlasy a nejaké miesta v parlamente alebo vo vláde alebo kdekoľvek. Čiže Sv. Otec hovorí, v žiadnom prípade sa ne- nestaviam za nezodpovedný populizmus, ale staviam sa za to, aby tie potreby ľudu, potreby národa boli také naozaj odhalené, vypočuté a aby sa im aby sa pomohlo. A najväčšia pomoc, ktorá môže byť pre, pre chudobného alebo vôbec pre ľudí najlepšia cesta dôstojnej existencii, je samotná práca. Pretože samotná peňažná pomoc chudobným je len vždy provizorným prostriedkom na riešenie nejakých naliehavých situácií, keď niekto naozaj nemá z čoho žiť. Ale skutočný cieľ musí byť v tom, aby sa pomocou práce umožnil dôstojný život. To znamená, že rozmýšľať nad tým, ako ponúknuť prácu a aby každý si vedel práce svojich rúk zabezpečiť dôstojný život. Samozrejme, ten, kto nemôže pracovať kvôli chorobe, kvôli starobe, kvôli všetkým tým iným veciam, tak je nevyhnutná akákoľvek pomoc, ale tá skutočná, opravdivá pomoc pre tých, ktorí pracovať môžu, tak prichádza práve cez cez tú prácu. Neexistuje horšia chudoba, pripomína svetý otec, než je tá, ktorá oberá o prácu a o dôstojnosť práce. Samozrejme tam patrí aj zneužívanie toho človeka alebo pozeranie sa na ľudí ako na výrobné prostriedky buď ekonomického alebo osobného rastu. Takže toto sú také myšlienky z tej ďalšej
0: časti encykliky Fratelli Tutti. Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej prejdeme do druhého bloku našej relácie.
3: Keď sunko do vody sa skrýva a červené nepostráca aj duša rybára chce snívať a pred nocou slyšiť hlas. Na hladine sa pasú tiene, a posledné mŕtve zvyšky dňa. A duša rybára molčí prende. Ako by boli známe do noci sa schová, čo se zden žilo a všetky ľudské slova ticho v sebe skrilo. Je duša sama na chladinke. na nebi o trajaše pod su.
0: Užení poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorú venujeme obyčajne katechézam svätého Otca z generálnych audiencií. V stredu 24. mája počas generálnej audiencie svätý Otec František pokračoval v katechéze z cyklu Načenie pre evangelizáciu. Hovorí o svetkoch, ktorých apoštolská horlivosť má pomôcť aj nám, byť nadšenými evangelizovať. V túto stredu Svätý Otec vyzdvihol korejských mučeníkov, predovšetkým Svetého Andreja Kima Taegona. V čom je tento svetec Janko pre nás príkladom, ako nám ho predstavuje Svätý Otec v akých súvislostiach?
4: Je to už 14. taká z tohto cyklu o evangelizácii, evangelizačnom nadšení, ale naozaj ako ohlasovať evangelium nie ako prozliti alebo ako, ako nejaký nejaký politický program, ale že to musí vychádzať z nadšenia, ako je zo srdca. A práve preto Svetujúce spoločnúka naozaj množstvo svetých, ako svetkov toho, že ako je to možné a zároveň treba sa ani kopírovať, ale inšpirovať týmito príkladmi. Takže vtedy to sa preniesli na, naozaj do ďalekých krajín, na, na, do ďaleké Ázie, do Kóreji. A svetý Andrej Kim Taegon je vlastne prvý korejský kniaz. A tiež poukázal na to, že Korea, podobne myslím, ako to bolo aj v Japonsku, to kresťanstvo sa tam ne, neujímalo ľahko a museli ho priniesť lajci. Čiže že niekoľko desaťročí alebo storočí tieto církvy tam prežili bez kniazov. A to je taký, taký prvý moment, na ktorý sa tiež spoukázal, že boli to práve pokrstení laici, ktorí uskutočňovali evangelizáciu, odozdávali si ju, že jedinú sviatosť, ktorú mali, tak bol krst. Žiadnu inú nemali. Tak sa hneď prvú otázku, ktorú položilo, že boli by sme schopní my niečo podobného. Keď si vedovíme, že my, ktorí sme navyknutí na sviatosti, na kostoli, služobné miesta, máme pravidelné katechézy, a že tu sa vlastne dostávali len niektoré základné pravdy viery cez lajkov. Až neskôr prišli kňazi. A teda Svetý Andrej je prvý vlastne korejský kňaz. Pričom čerpal z toho, že, že niekoľko storočí predtým tá círke círke sa odozdávala práve cez lajkov a viera sa odozdávala týmito lajkmi bez kňazov, misionárov. A zároveň to bolo, bolo obdobie, keď, keď boli kresťania veľmi tvrdo prenasledovaní. Čiže ak niekto vtedy vieša uveril a chce sa k nemu hlásiť, tak rovno museli byť pripravený, že ho to môže stať život. Že bude musieť túto vieru vyznať až vo forme svedectva, až na smrť. A tak pri svetom Andrejovi Kimovi svetu tiež chcel také dva aspekty jeho života. Prvý je spôsob, akým sa on stretával s veriacimi, s tými ostatnými laikmi, ktorí boli veriaci. Tým, že to bolo tvrdé bolo prenasledovanie tak musel nájsť nenápadný spôsob a vždy v prítomnosti iných ľudí. Čiže nie, že sa stretávať o samote, ale práve, že medzi ostatnými ľuďmi, aby to bolo čo najmenej nápadné a pritom zároveň s človek riskuje, pretože sa chceli, keď sa potom skontaktovať, tak v prítomnosti iných ľudí, tak boli vystavení očiach druhých, no tak, tak nachádzali prostriedky, neurčité vopred dohodnuté znamenia, buď na, na odeve alebo na ruke že tam bude nejaká značka, nejaký symbol, podľa ktorého sa mali spoznať. A potom, keď sa v, to, v tom dave ľudí alebo na tom mieste vojací ľudí túto značku zbadal, prišiel k tomu druhému človeku, tak sa potom tajne spýtal potichu šeptom, si išiel učeník. A toto bol práve že to, 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 ten druhý, druhý krok, ktorým si, si vedeli potvrdiť, že sú veriaci. Chcel nájsť slova, ktoré sú najpodstatnejšie a práve, práve preto sa dá, spýtal priamo, že, či si Kristo učeník. Čiže v prítomnosti iných ľudí zároveň šepto, aby to tí iní nevideli. A tak to je taký ten prvý aspekt, že byť pánom učeníkom znamená následovať ho. A keď by sme naozaj mali vybrať tie najpodstatnejšie slova, tak sa aj sami sa potrebujem pýtať, že či sme ochotní a nasledovať, či sme vôbec niekedy rozmýšľali nad tým, že máme za Ježišom jeho napodobňovať, nech sa išpirovať, v jeho šľapajách kráčať, ísť za ním, tak Ježiš sa volá učeníkov. Je toto je vlastne identita, ktorú musí mať jeho učenik. A ten druhý aspekt, na ktorý chcel Svetovite poukázať, je to, že ešte keď bol Svetý Andrej Kim Taegon ešte len seminaristom, vedel, že majú pri misiunieť v zahraničí a čo bolo opäť nezákonné, bolo to veľmi, veľmi ťažké, pretože bol tam prísne zakázaný vstup na územie všetkým cudzincom, že veľmi uzavrta krajina, tak potreboval ísť naozaj na úplne nejaké dohodnuté miesto a kráčal raz v snehu veľmi dlho, bez jedla, až tak, že vyčerpaný padol na zem a riskoval, že stratí vedomie a tam zamrzne. A vtedy ako by počul nad sebou hlas vstaň, choď. A že keď sa Andrej prebral, vedel ako by len tie niekoho, kto ho potom viedol. A tu na, na tomto príklade sa, sa povedať, že to následovanie Ježiša, to nadšenie znamená aj stálu odvahu vstávať, pretože na tej ceste budú určite aj pády. A toto je veľmi dôležitý aspekt apoštolskej horlivosti, že byť pripravený na to, že človek aj padne, ale mať odvahu aj vstať a vlastne vstávať. Podobne ako to už bolo od najstarších čias apoštol Peter, sa dopustil veľkého hriechu a to bol dokonca vlastne pár hodín potom, ako, ako dostal ten najväčší dar, to bolo kniazstvo aj Eucharistiu a, a napriek tomu si ho naozaj pripomíname dnes ako, ako pilier církvy spolu s tým Pavlom. Takže svätý Andrej Kim Taegon fyzicky padol a mal tú sílu ďalej vstať a, a ísť, aby prinášal posolstvo, aby sa stretol s misionármi, ktorí potom, potom mali dozdávať ďalej ďalšie poznatky vieru. A teda... Náver katechézí Svetý Otec sa opäť sformuľové v v otázok, že sa naozaj treba pýtať, ako ja môžem evangelizovať, ako môžem svojím, hoci malým spôsobom evangelizovať rodinu, priateľov, hovoriť o Ježišovi, hovoriť ale so, so srdcom plným radostí, plným síly. Na to človek potrebuje Ducha svätého, bolo to aj okolo Sviatku Turíc, keď túto katechézu predniesol svätý Otec, takže naozaj Duch svätý nás dokážu schopniť, dokáže nám dať tú apoštolskú odvahu, takú ideľa poštolom, ktorí predtým boli zavretí, a tom zrazu boli schopní sa postaviť pred námestie pre tisíce ľudí a no, hlasovať v jej takže Napríklad korejských mučeníkov, kde sa viera dostávala cez laikov niekoľko, až niekoľko storočí Sv. Andrej, ktorý mal sám zážitok s tým, že, že prídu znechutenia pády, únava, ale človek potrebuje vstávať. A vtedy sa naozaj úplne inak ohlasuje, to je mal, Človek má čosi prežité, nie je to len nejak, nejaký lacný optimizmus, ale môže ho aj z vlastnej skúsenosti, z vlastnej slabosti. A v tejto poslostove vanília naozaj vie byť veľmi autentické a živé.
0: Ďakujem ti, Janko. Pri ďalšej generálnej audiencii v stredu 31. mája svätý Otec pokračoval v katechézach o evangelizačnom načení. Pri tejto katechéze spomenul blahoslaveného Matea Ríčiho. Maroš, kto to bol a čom svätý Otec nám tohto sveca, tohto blahoslaveného ukazuje ako vzor pre našu dobu.
5: Tak bol to Talian a bol aj člen spoločnosti Ježišovej a bol taký načerný tými správami o misiách a o misionároch, takže on tak tiež zatúžil ísť na ten ďaleký východ a dostať sa vlastne do Číny. o čo sa pokúšali vlastne tí misionári už aj predtým, ale on nejakým takým spôsobom osobitným sa toho zhostil a v prvom rade dôkladne si naštudoval čínsky jazyk a vôbec zvyky, ktoré tam boli, ale nakoniec sa mu podarilo usadiť na juhu krajiny, teda Číny. A trvalo mu 18 rokov, kým postupnými takými, cez také etapy, cez rôzne mesta, kde sa usidloval, sa dostali aj so svojimi priateľmi až do Pekingu, ktorý bol samozrejme centrom a ten jeho život bol poznačený takú veľkou vytrvalosťou, trpezlivosťou, neochvejnou vierou. Dokázal prekonávať ťažkosti, nebezpečenstva. V podstate už len to, že si predstavíme, že ako sa vtedy išlo, buď pešo na koni, veľké vzdialenosti, veľké nebezpečenstva. A no vlastne ho hnala taká tá jeho horlivosť ohlásiť evanieliu. Ale išiel cestou dialógu a cestou priateľstva a v podstate neprišiel rovno s tým, že ja vám idem mohla, asi ide ale napríklad prvý traktát, ktorý napísal aj v čínštine, teda musel byť naozaj taký odborník, že to vedel napísať, bol traktát o priateľstve. A ten samotný traktat do priateľstve má veľký ohlas. Teda nie je to vyslovene náboženské dielo. Priateľstvo je niečo, čo pochopia aj ľudia, ktorí možno, že sú pohania a nepoznajú alebo sú samozrejme majú iné náboženstva. A to je taký veľmi pekný príklad toho, že keď, ako sa to tak aj hovorí, nie je s bubnom na zajacej a to znamená, že že prísť ako človek ako človek medzi ľudí, ako ten, ktorý vzdielame spoločne veci a sme si blízky navzájom. Aby sa zaradil do čínskej kultúry a života, tak sa začal obliekať ako buddhistický tým mnisi, podľa zvyklosti krajiny, ale potom si uvedomil, že ešte možno že lepšie bude, ak si o svoji životný štýl a oblečenie spisovateľov tak sa začal obliekať, ako sa obliekajú, obliekali vtedy univerzitní profesori a spisovateľi. Čiže aj tým vonkajškom chcel tak zdravo zapadnúť medzi ľudí, ku ktorým bol poslaný. Veľmi dôkladne študoval klasické texty čínske a vlastne chcel poznať tú čínsku múdrosť a vlastne aj ich náboženstvo a ich tú filozofiu, a potom takým spôsobom správnym vkladať do toho kresťanstvo alebo viesť dialog s tými ľuďmi. Tomu sa vlastne teraz hovorí alebo inkulturácia, teda tá opravdivá, skutočná, že poznať tú kultúru a potom do toho tak vnášať možno pohľady alebo teda to je evanielium Ježíša Krista. Takisto bol známy aj vo vedeckom svete, pretože predložil mapu sveta, vtedy celého vtedajšieho známeho sveta a v podstate dá sa povedať, že Číňanom poprvýkrát odhalil realitu aj mimo Číny, ktorá bola oveľa širšia, než si kedy mysleli a ukázali im, že svet je ešte väčší ako Čína a oni to pochopili, pretože boli i veľmi inteligentní. Takisto mal matematické, astronomické poznatky, ktoré vtedy aj sám naštudoval a aj boli veľmi dôležité pre kultúru prevedu, a všetko toto, a v podstate, a ten Mateo ako muž vedy, ako muž hlbokej filozofie, hlbokého myslenia, tak tomu pomáhalo to, aby sa tak dostal medzi ľudí, aby bol prijatý. A čo je veľmi dôležité, samozrejme, že neostal pri týchto vedeckých poznatkoch, ale bol ten, ktorý chcel ohlásiť, a možno, že až po takej dlhšej dobe prišlo to teda toto dôležité a aj začal aj písal diela, Pravý význam pána nebies v, v činštine a vkladal do, do všetkého teda ten pohľad Ježiša Krista, pohľad tej kresťanskej viery, kresťanskej morálky. Teda bol to človek, ktorý bol inteligentný, múdry. Svetý otec použil také slovo, prefíkaný v dobrom slova zmysle, ktorý dokáže veci dotiahnuť do konca. A takže tí ľudia, ktorí ho počúvali, si povedali, toto, čo hlása, je pravdivé, pretože je to v osobnosti. Vydáva svedectvo svojim vlastným životom a toto je tá práva cesta tých evangelizátorov. A to sa týka, hovorí Svetý Otec, všetkých nás kresťanov, pretože ak my budeme, by sme jedno hlásali a druhé žili alebo nežili, tak vtedy samozrejme, že nie sme presvedčiví. A on bol po dôsledný práve v tom, že vedel, mal ohromné vedomosti, ohromné poznatky a všetko to vedel zamerať tým správnym smerom a počiarknúť to hlavne svojim životom. V posledných dňoch svojho života tým, ktorí boli najbližšie, a pýtali sa ho, ako sa cíti, odpovedal, že v tej chvíli premýšľa, či je väčšia radosť a veselosť, ktorú vnútorne pocitoval pri myšlienke, že je blízko svojej cesty, teda svojho cieľa, aby šiel a zakúsil už Boha, alebo smútok, ktorý by mu mohlo spôsobiť opustenie spoločníkov celej misie, ktorú tak veľmi miloval a služby, ktorú by ešte mohol vykonať Bohu, nášmu pánovi v tejto misii. Teda tiež taký zaujímavý pohľad, že by sme tak povedali, že sa... A tak strašne, ako keby ani netiešil do toho neba, že mu bolo ľúto za tými svojimi spolupracovníkmi. Tiež to musela byť taká nádherná láska a vzťahy, ktoré hovoria o tom, že Boha nikto nikdy nevidel, nakoniec hovorí svätý Ján, ale ak, ak sa milujeme navzájom, tak prebývame nami, takže želiť takým nádherným spôsobom už tu na tejto zemi a samozrejme, že tu žil po pánovi ale pripomenul tak svetého Pavla hovorí svätý otec, ktorý tiež povedal že je vlastne aj chcem už odísť a na druhej strane ostávam, aby som vám slúžil alebo my, aj myslím, že aj svätý Martin to tak povedal, keď áno, pane, som pripravený, ale keď, keď ma ešte treba tu, tak s radosťou budem slúžiť Zomrel vo veku 57 rokov teda bol to človek relatívne ako mladý, hej v roku 1610, celý svoj život obetoval misií a jeho misionársky duch je živým vzorom aj dnes. Jeho láska k čínskemu ľudu je trvalým vzorom, čo je však aktuálne, je jeho životná dôslednosť, svedectvo jeho života ako kresťana. Svetý otec zakončil audienciu otázkou pre nás všetkých, bratia a sestri, dnes aj my. každý jeden z nás, spýtajme sa sami seba vo
0: svojom vnútri. Som dôsledný, alebo iba tak, tak. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz údobnú prestávku a po nej budeme pokračovať. Yeah. Posledná generálna audiencia, ktorej chceme venovať pozornosť, bola 7. júna. Bola taká zaujímavá, pretože počas audiencie v osobitnej urne na pódiu pod vystavené relikvie svätej Terezie z Lizie a jej rodičov, svätý Otec František, počas tejto generálnej audiencie tiež povedal, že plánuje venovať apoštolský list Sv. Terézie pri príležitosti 150. výročia jej narodenia, ktoré je práve tento rok. A preto práve ju predstavila ako ďalšieho svetka nadšenia pre evangelizáciu. Jako, prosím ťa, keby si nám myšlienky Svätého Oca teraz priblížil.
4: Tak sveta Tereska je veľmi populárna svetica, napriek tomu, nože, že je to pomerne mladá, naozaj len 150 rokov od narodenia, to nie je tak veľa, vidíme, že je skoro vo všetkých kostoloch, či je socha alebo alebo obraz, ten relikviár, ktorý tam o Svetový ľudí mal pred sebou, tak on pred niekoľkými rokmi putoval práve po Slovensku. Čiže tí ľudia, ktorí mali možnosť si to pozrieť v televízii alebo videli fotografie, tak, tak si možno uživili spomienky na to, ako presne tento relikviár putoval aj po nás a u nás po, po Slovensku. A to je taký ten spôsob, že keď má človek pred sebou fotografiu alebo kedy keď nemali fotografie, tak naozaj ľudia putovali hrobu alebo chceli mať relikvie alebo hmatateľné spojenie so svedcom, ktorý inšpiruje. A vieme, že sved je tereske, že bola na jednej strane karmelitánskou mnížkou. bola, prezvižila celý život vlastne v ústrani, zomrela veľmi mladá, 24-ročná, mala, mala veľmi chatrné zdravie a predsa jej patronka misie, hoci na misia nikdy nebola. Čiže taký, zomrejme, aj milý paradox. Že samú seba nazývala, len malým zrnkom piesku a hoci jej telo aj zdravie bolo také slabé, jej srdce bolo také energické, misionárske, že patronko je patronkom misií a je príkladom takétoho nadšenia pre evangelizáciu, ako hlasovať evangeliem, ako ho posúvať ďalej. Vieme že bola aj duchovnou sestrou niekoľkých misionárov, pritom sama bola často nepochopená vo svojom najbližšom okolí od svojich spolusestier Karmlitánok, sa jej dostalo od nich viacej trňov ako ruží a mnohé veci naozaj vyšli najavo. až potom, keď bol zverejnený jej, jej životopis, jej vlastná autobiografia, denník jej duše, ako dokázala tieto veci premeniť príjmať s láskou, ako to v tom je jej srdci na jednej strane takom citlivom, sebalútostivom a pricom, pricom pricom takom energickom, ako to dokázala premieniť. A práve toto chcel Svetiute poukázať, čo sa vlastne v jej srdci tak dialožilo. vlastne Odkiaľ sa bralo zo všetka tá horlivosť, to nadšenie, aže môže nám to pomôcť pochopiť práve dve príhody, o ktorých ona sama píše. Tie sa udiali ešte pred jej vstupom do kláštora. Ten prvý bol, keď, keď mala 14 rokov, a vníma to ako taký vianočný zázrak vo svojom živote že jej otec sa vrátil v Spolničnej už Jomša, bol veľmi unavený a ona sa tak, tak veľmi tešila na to, že sa zúčastní na rozblávni darčekov, ktoré sa diali práve do 14. roku, už od 15. sa nedialo, už tým dieťom nedávali darčeky. Ona bola najmladšie dieťa, tak trochu je rozmazdávané ostatnými, ale síce v dobrom, ale predsa len takto rozmazdávaná. A keď otec prišiel z tej polnočnej, tak bol veľmi unavený a povedal, že vďaka Bohu, je to už posledný rok. Keď sa to strašne dotklo, rozplakala sa, odišla do svojej izby, ale tam dokázala potlačiť slzy, vrátiť sa dolu a rozvezeliť svojho otca. Ona sama to opisuje, že v jej srdci sa udial zázak, pretože dovtedy, ako je bol vo väzení svojho sebectva a sebaľútosti. A keď niekto dal pocítiť, že, že to vlastne musí robiť len z nejakej povinnosti, tak je to strašne ranilo. A ten zázrak vníma v tom, že, že do jej srdca práve vtedy vstúpila láska s potrebou zabudúť na seba, a že to nemá byť ja, ktorá sa teším, ale chcem práve rozsiať svojho odca. A ona on to celé potom, potom vníma tak, že jej úlohou je potešovať Ježiša, aby ho ostatné duše milovali. Že, že takto vlastne Ježiš stále túži po našej láske. To, čo neskôr vyjadril pápež Benedikt, vo svojej provenciklike Deus Carita Zest, že Bohu je Erozaj Agape, že aj Boh túži po našej láske a že Ježiš takto vlastne akoby čaká na tú našu lásku, a že ona si uvedomila, že toto má byť mojou úlohou potišiť Ježiša, ktorý čaká na našu lásku. Preto to vníma ako taký vianočný zázrak, ako uzdravenie svojho srdca. A ten, tá druhá príhoda tiež sa pred ešte pred vstupom do kláštora, keď sa to zvedela zločincovi, odsudenom na smrť, za tri vraždy, veľmi brutálne, bol odsudený na smrť gilotínou, A ona sa teda modla za jeho obrátenie, pretože počula, že, že stále odmieta akúkoľvek tú útechu viery, milosť, ktorá sa predsa aj popraveným na smrť dáva. A keď ten človek bol popravený, tak na druhý deň sa Tereska dočítala v novinách, že tesne predtým, než položil hlavu na, na popravisko pod gilotínu, tak zrazu ako je bol zachvátený náhlým vnúknutím, schytil kríž, ktorý mu kniaz podával a trikrát ho poboskal. Tak ona to vnímala naozaj ako vyslyšanie je modlitieb a vtedy to ešte viacej v nej zosilnilo práve tú, tú túžbu vyprosovať milosť pre všetkých aj pre najväčších hriešníkov, aby Ježiš bol, bol potešený. Takže vďaka tomuto sa stalo aj patrovkou misií a svätyte zakončil katechezu tým, že misionári nie sú len tí, ktorí tu na dlhú cestu učia sa nové jazyky, robia dobré skutky a sú dobrí v tom hlasovaní, ale misionárom je každý, kto žije tam, kde má byť a kde žije, kde žije ako nástroj Božej lásky, ktorý robí všetko preto, aby vďaka nemu mohol prejsť a prísť Ježiš. Lebo misionár nikdy nerobí z ani nepôsobí ako prozelita, ktorý ide donútiť si druhých, ale chce zbudiť príťažlivosť ktorých predostrí Ježiša ako niečo lákavé, ako priťažlivé. Takže církev má množstvo prostriedkov, metóda, štruktúr a to nás niekedy môže odvať od toho podstatného že v prvnáde to treba mať také srdce, ako ho mala Tereska, ktoré je zapálené za tých druhých. Je o to, aby Ježiš bol potešený, aby, aby Boh, ktorý túži po našej láske, tak, tak našiel niekoho, kto to rovnakým spôsobom túži, aby sa práve táto láska zbudila, pretože len tak môže že srdce odpovedať na, na srdce toho druhého.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Dáme si teraz údobnú prestávku.
6: Kránže, Bože, svetlo žiarivé Nech temno nerozdáva práva mať Prázdne chodby mysle márnivej Zadáme nový vietor, nádej, čas Chýba radosť nám do každých dní Dar kráľov príjem Múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrániť. Nechcem no viac nemo. Bože, Bože, svetlo všetkým nám Aj tým chorým, čo už nevládzum späť Nádej do života vstúpiť zas A pokoj všetkým nám pre krásny svet Vdíchni radosť nám do každých dní Dar kráľov pri múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rástať. Ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôcť. Tam zaznie moja vrúcna, w tych Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rásta ku slávu. no viac nie mať čo do života ešte dať mądre ľudia raz
0: Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý tvoria homilie príhovory Svätého Otca. Pri Svetej Omši v turíčnú nedelu 28. mája pápež František vyzval veriacich, aby sa nenechali zviesť rozdeľovačom, ale aby vzývali dar jednoty ducha, ktorý je schopný vytvoriť harmóniu vo svete, v cirkvi a v srdci každého človeka. Maroš, prosím ťa, keby si nám. Teraz bližšie približil túto vízu Svetého Otca.
5: Svetý Otec hovoril vo svojej homily, vo svojom prihovore o tom, ako Duch Svetý, ako ho môžeme vidieť v troch takých momentoch, ako pôsobí vo svete ktorý stvoril ako pôsoby v cirkvi a v našich srdciach. Samozrejme, že vybral tieto tri momenty, pretože duch svetý alebo to je jeho pôsobenie nemôžeme nejako ohraničiť. Ale také tri pohľady a najprv teda v tom svete, ktorý stvoril a svetý otec hneď tak označil, že on je vlastne tvorivý. Príď duchu svätý tvorivý, tak sa to aj my vlastne modlíme a To je jedna taká jeho vlastnosť, ktorú nám všetkým chce dať, aby aby sme neboli kópie, ale aby sme boli origináli a aby sme sa nebáli byť tvoriví. Teda Duch Svetý je ten, ktorý nás povzbuduje, aby sme aj my stále tvorili dobré veci a vytvárali dobré veci, vedení práve Duchom, Duchom Svetým. A to, že Boh vlastne vytvoril tento svet a vložil do neho svojho ducha, tak je tu otázka, že čo ten duch spôsobuje vlastne v tom svete. A na to odpovedá veľký otec církvy, Basíl Veľký, ktorý napísal, ak sa pokúsiš odobrať ducha zo stvorenia, všetky veci sa pomiešajú, začne chaos. A to je taká veľmi pekná, možno jednoduchá, ale veľmi pekná myšlienka, ktorú si neuvedomujeme mnoho razy, že je ten stavba Babylon, že to bolo to, že my si postavíme niečo sami. Nastal chaos, pretože tam chýbal duch svetý, chýbala tá inšpirácia ducha svetého. Oni boli takí, že spravíme si sami spolahli sa na svoje vlastné síly. Ale to nie je toto správne. A teda Duch svätý je ten, ktorý posúva skutočnosti od neporiadku k poriadku, roz, od rozptýlenia k súdržnosti a od zmetku k harmonii. Svetý Bazil dokonca označuje Ducha Svetého, že Duch Svetý to je práve on je tá harmónia. Teda aj tak toho nazýva a to je taký dôležitý pohľad vlastne na tie veci, pretože v tomto svete je toľko nezhôd a toľko rozdelenia, že sme všetci sme síce prepojení a, a rozličnými linkami, kanálmi a všetkými možným, možnými spôsobmi a zároveň sa ocitáme v odlúčení a v samote jeden od druhého. Sme znecitlivení lahostajnosťou a utláčaní osamelosťou hoci je toľko možností, ako byť spolu, ako sa rozprávať, ako sa stretnúť, ale tam, kde chýba duch svetý, tak tie technické prostriedky určite to nenahradia. A naopak, ten, ktorý rozdeluje, a my vlastne niekedy skôr tak toho rozdeľovača, teda toho diabla, diabol je ten, ktorý rozdeluje, jeho práve meno je rozdelenie, a ten, ktorý zvádza sveda, ako keby nám predostieral, že toto je to lepšie, toto je to, toto je to také, čo potrebuje tento sveda. To je presný opak, teda duch svetý, ktorý pôsobí vo svete, ktorý stvoril Boh. Potom sa svätý otec pýtal tú druhú otázku, ako vnímame alebo ako môžeme vidieť, ako duch svetý pôsobí v cirkvi. Svetý otec hovorí, že nie tak, že by novej komunite apoštolov dával pravidlá a pokyny, Takto máte, tak to nemáte. Ani tak, že by im dával nejaké apoštolské projekty, ale práve tak, že prichádza nad každého apoštola v tom symbole cez toho hnevého jazyka a každý dostáva charizmy, ktorú mu pán Boh udelil a práve v tých charizmách je tá rozmanitosť darov Ducha Svetého, teda v podstate je to poriadok, ktorý dáva duch svetý, ale ten, ten poriadok je podľa rozmanitosti darov. Každý má svoju originalitu. A práve tým, že každý môže hovoriť svojim vlastným jazykom, tak Duch svätý to harmonizuje, takže všetci rozumejú, čo sa hovorí, pretože každý môže hovoriť tým svojim jazykom. Veľmi pekne to vlastne sme videli na tých audienciách, keď Svetý Otec predstavuje teraz tých jednotlivých misionárov. A ako Janko pred chvíľou hovoril o svetej Tereske, Teresie z Lisie, tak vlastne tá, ktorá sa nepohľadzlo svojho kláštora, je patronka misií, predtým tým mateoriči, ten, ktorý všetko spravil preto, aby sa dostal do Číny a aby sa priblížil tým k ľuďom. A obidvaja sú veľkí misionári. To znamená, že to je tá rozmanitosť, to je to, že... Duch Svety prichádza a každému dáva do, tej, do jeho života konkrétneho a do tej jeho doby práve to, čo treba. A vedieť prijať a harmonizovať tie veci tak. To je to veľmi pekné a to je to dôležité. Všetci boli naplnení Duchom Svetým, teda nieba niekto. Všetci boli naplnení, ktorí chceli prijať Ducha Svetého, zakúšali rovnakú Božú lásku, ale tie dary milosti sú rozličné, píše Svätý Pavol. Duch je ten istý, ale dary milosti sú rozličné. Všetci sme pokrstení v jedno telo, ale dary milosti sú rozličné a to nás tak spája. Potom svätý Otec hovoril aj o súčasnej synode a o tom, že a ako je v podstate církev, ktorá chce byť synodálna, a patrí to, kde v podstate tak rozmýšľa, hľadá, pýta sa, nie je tam, kam zaveje nejaký vietor politiky alebo nejakej súčasnej, no možno, že je takej tej vonkajšej agitácie, reklamy, ale tam, kde vaní duch svetý, teda, kde to tak potichu ide, ten Vánok ducha svetého, aby sme práve presne podľa toho vedeli ísť. Tam, kde chýba duch svetý, bez ducha svetého je církev nečinná, hovorí svetý otec, viera je iba doktrínou. Morálka je len povinnosť, pastorácia je len prácou. A niekedy počúvame veľkých mysliteľov, teológov, ktorí nám predkladajú chladné doktríny, znie matematicky presné, ale práve preto, že im chyba duch svätý sú vlastne nepoužiteľné. Takže toto. No a potom duch svetý, to je tá tretia vec, ako pôsobí v našich srdciach. Pán Ježiš prišiel a dýchol na svoji učeníkov príjmite ducha svetého, a dáva nám ho presne, aby odpúšťal hriechy. To znamená, zharmonizoval srdcia, zharmonizoval naše duše, ktoré sú rozorvané zlom. Každý hriech je obrovské rozdelenie, obrovská rana, ktorú spôsobujeme v prvom rade sami sebe. Vo svojom nútri sme zranení, zničení a Duch Svety príde a harmonizuje naše vnútro. Máme pokoj vo svojom srdci, môžeme prežívať dôverný vťah s Bohom. A otázka je, ktorú Svetý otec potom kladie, či sme vnímaví na harmóniu práve Ducha Svätého, ktorý nás nechce premieňať on neprišiel na to, aby nás premenil aby niečo iné spravil aby zharmonizoval všetko to, čo je v nás všetko to, čo je v nás, je dobré ale treba to zharmonizovať a dať takúto milosť jedného i milosť ani nejednoty ale milosť, aby sme boli jedno tá jednota tak skôr napomína tie komunistické časy všetci jedne, rovnako myslíme, rovnako hovoríme ale písme v podstate nemáme ten výraz jednota máme tam, aby sme boli jedno a to jedno telo znamená tá rozhovor Manitosť v tom spoločenstve. Takže k tomu nás tak pozval Svetý Otec aj
0: cez túto homíliu. Ďakujem ti, Marošu. V sobotu 10. júna sa vo Vatikáne a na ďalších 8 miestach sveta konalo stretnutie o ľudskom bratstve. V mene Svätého Otca bol prečítaný jeho príhovor, jeho pozdrav, ktorým sa prihovoril všetkým účastníkom tohto stretnutia, ale jeho príhovor je veľmi zaujímavý a myslím si, že dôležitý aj pre nás. Vychádza vlastne z encyklíky Fratelli Tutti, ktorú aktuálne rozoberáme vždy v začiatku našej relácie. Janko, teba poprosím, aby si nám tento príhovor svätého Otca aspoň trochu priblížil.
4: Toto stretnutie sa udielo vo Vatikáne a na ďalších hôznych miestach sveta, čiže to už dneska vďaka technike Viem byť takto navzájom spojený. A aj malo ísť o stretnutie, v ktorom laureáti, te nositeľia Nobelových cien, vypracovali spoločnú deklaráciu o ľudskom bratstve. Čiže tá dekrácia je takto nazvaná, že to, to úsilie Svetého Oca práve z voči vojnám, ktoré sú tu na Ukrajine, potom už tie dlhé tak pre nás skoro zabudnuté vojny, napríklad v Jemene, v iných oblastiach sveta, ako Svetého Otca to stále trápi a toto bola iniciatíva, kde sa stretli aj laureáti Nobelových cien, aby tak vlastne vysnali signál do celého sveta najmä politikom, že to nie je len pápež, ktorý by svojnosti musí stále hovoriť niečo o mieri a nejaké všeobecné frázy, ale že nám sa tu záleží významnej osobnosti a sveta na tom, aby sa ľudstvo správalo ako, ako, ako bratské ľudstvo. A teda, keďže bol v nemocnici, tak len poslal príhovor, ktorý bol len prečítaný a začal citátom od jedného spisovateľa, ktorý Svetomu Františkovi zasi si vložil do úst slova Pán je tam, kde sú tvoji bratia. A pripomenul, že vo svojej encyklike Fratelli tuti napísal, že kto vidí brata, vidí v ňom tvár a nie číslo. Lebo brat je vždy niekto, kto má dôsunosť a slúži si úctu. Nie niečo, čo sa dá využiť, zneužiť, alebo odhodiť. A naozaj, že Sv. Otec, ste veľa a po hovoril o kultúre smrti. Papež František hovorí často o kultúre vyhacovania a o tom, že, že s ľuďmi zaobchá, naozaj zaobchádzame často ako s vecami a potom ako s odpadom. Ale človek nikdy nie je niečo, ale vždy je to niekto. A že bratstvo nepotrebuje teórie, ale konkrétne gesta a spoločné rozhodnutia lebo iba tak sa dá dosiahnuť kultúra mieru, tak hneď sa svetledec spýtal, aby aké konkrétne gestá bratstva môžeme urobiť. Smieriť sa v rodine, s priateľmi, so susedmi, modliť sa za tých, ktorí oblížili, všimnúť si tých, ktorí niečo potrebujú, priniesť slovo pokoja do školy, univerzity, do spoločenského života, potešiť blízkosťou niekoho, kto sa cíti osamelý. Je Jednoducho používať bálza mnehy vo vzťahoch, ktoré sa vyostrili. To je veľmi pekný výraz. Bázam na. Tie vzťahy, ktoré sa vyostrili. Že aby, tam, aby sa tam našiel človek, ktorý šíri pokoj, ktorý nalieje toho bázámu, ktorý zmierňuje napätia. Spoločne a neunaviť sa v tom kriku nie vojne a už vôbec nie v mene Boha alebo v mene, mene nejakého človeka. Že práve v mene Boha musíme kričať nie vojne. Nie vojne práve pretože sa to vždycky dotýka niekoho nevinného. Stále tým trpia nevinný preto sú to práve ľudia, ktorí, ktorí zúfalo, že túžia pomieri. Čiže veriť to, že ten druhý je brat a povedať môj brat, tak to nemôže byť len prázdne slovo. Práve toto nás vymáňuje z takého prázdneho pohľadu, keď vidíme svet ako jedináčikovia. Keď sa cítime ako jedináčikovia, tak vtedy aj tých druhých použijeme za predmety, za tých, ktorí majú nám slúžiť. Ale keď povieme naozaj brat, tak si dovíme, že, že ten druhý niečo potrebuje a rovno mňa, mňa to mení. Spomenul to známe podobenstvo, o ktorom toľko hovoril aj v encyklike Fratelli, Tutti podobenstvo o Samaritánovi, ktorý sa práve pristavil so súcitom pri Židovi, ktorý potreboval pomoc. Ich kultúry boli nepriateľské, ich história bola odlišná, ich regióny sa navzájom neznášali, nech prechádzali jeden cez druhý cez ten región, ale pri nicho, pre toho človeka, po prvom mieste človek, ktorý potreboval jeho pomoc. Tam, kde sa ľudia rozhodnú pre bratstvo, tak sa zmení aj politika. Keď sa toto nezmení, tak sa nezmení ani politika. Takže a svetotíc zakončil tá, obrazom objatia, keďže sú ľudia boli zhromaždení na mesti svetového Petra, kde tá berního kolonáda tak veľmi pripomína roztvorenú náruč, že v skutočnosti potrebuje bratstvo a bratstvo potrebuje stretnutie. Takže dne, dne, nech sa to spoločné stretnutie zmení naozaj aj na prijatie objatie. Ja vás, že na dielku výjimam, hovorí Sveto Otec z nemocnice. Veľmi mu záleží na tom, aby spoločne s laureátmi Nobelovej ceny, ktorí vypracovali tú deklaráciu o ľudskom bratstve, aby sa naozaj vysiť tie, tie prázdne, nejaké slova, alebo že aby slova o, o vojne, slova o miery neboli prázdnymi gestami, aby sa naozaj stretli na... aby sa naozaj premenili na, na stretnutie, na nejaké tie reálne konkrétne gestá, pretože iba takto sa môže zmeniť politika, keď sa ľudia budú stretať a keď sa prázdne frázy premenia na konkrétne gestá priateľstva, záujmu, súcitu, ochoty výjsť zo seba, prestať vynímať svet ako jedináčikovia a začali vnímať ako spoločenstvo bratov, ktorí potrebujú vzájomnú pomoc a pozornosť.
0: Ďakujem, Janko. Ako som v úvode relácie spomenul, 7. júna hneď po generálnej audiencii svätý Otec išiel do nemocnice Džemeli, kde postúpil operáciu po ktorej sa zotavuje, ale nie len, že sa tam zotavuje, naberá fyzické zdravie a silu, ale aj prekvapuje. Poznáme pár takých malých perličiek aj zo strany ľudí voči nemu, ako s ním prežívajú toto jeho položenie, ale aj jeho postoje. jeho baroške by si nám aspoň pár takých momentov teraz priblížil. Tak ako hovoria
5: tí, ktorí sú okolo svetého oca, dostáva veľmi veľa pozdravov do nemocnice od rodín celých alebo od detí a jednoducho od ľudí z celého sveta, ktorí sa za neho modlia a prajú mu teda, skoré uzdravenie. Ale napríklad ja jedna, jedna z nich je taká tá perlička, ako si Janko spomínal, že svetého oca, tak dojala náklonnosť rodiny malého Miguela Angela, Michel ktorého pápež pokrstil tiež v nemocnici džemeli 31. marca. A to je vlastne peruánska rodina, ktorá žije v Ríme a táto rodina, keď sa dozvedela, že je pápež znovu v nemocnici operovaný, tak osobne máma priniesla taký plagát alebo také fotografie a nakreslené veci, vykresy a taký pozdrav pre svätého Oca, aby sa aspoň trošku potešil, to odovzdala a odchádzala z nemocnice, ale bola prekvapená tým, že pápež sa jej chcel osobne poďakovať. A Ako to sama opisuje, že išla som do nemocnice, tam sme sa dozvedeli, teda, lebo sme sa dozvedeli, že bola operácia a s chlaptami sme si povedali, niečo vytvoríme, urobíme plagát. A bola som na štvrtom poschodí, keď už odchádzala, dojčila som malého Michelangela, keď som videla, že mi zvoní telefón, nejaké čudné číslo, zdvihla som to a počula som o nás. Marcela, tu je bába Francisco, pošpanielský. Dostala som šok, pretože sa mi prihovoril po španielsky. Srdce mi ako keby vyletelo a potom sa vrátilo späť. Povedala som, dobrý deň, vaša svetosť. Hovoril mi, že je v nemocnici. Poprosila som ho, aby sme sa mohli niekedy stretnúť a nejaký čas stráviť spolu. Povedal mi s radosťou, "Áno. Matka by chcela vidieť pápeža spolu so svojimi blízkymi. Uviedla, sme skromná rodina, ale aj veľká, pretože je nás veľa. Ale viac než čokoľvek iné sme zjednotená rodina. Takže to bol taký príklad, ako svätý Otec vie prekvapiť aj takto z nemocničného lôžka. A potom samozrejme, že aj mnohé tie priania od ľudí, od detí, ktorému mu tiež nakreslili veľa výkresov a pripísali možno taký najdôležitejší odkaz. Nemaj strach, my sme s tebou.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Vieme, že svätý Otec už keď sa cíti lepšie, tak ponavštevoval aj niektoré oddelenia napríklad detské onkologické oddelenie a tešíme sa, že takýmto spôsobom nám ukazuje aj príklad toho svedectva, o ktorom hovorí počas generálnej audiencii.
1: Frustrácia tich, prichádza pozvať aj nás, Chodme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moch. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, ide tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dva, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s prantiškom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s bratiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spledme z nich sied, a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
0: Milí priatelia, sme vlastne už v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
3: Amen.